1: Hello ladies, the big Valbowski here and you're listening to Rats. <laughs> hey everybody, this is your favorite wrestler Rob Van Dam. You're listening to Rats. Rats
0: 748, rated A, Superstar. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reds und wir sind on Tour. Wir sind nämlich gerade in der Elfie und wenn ich sage wir, dann darf natürlich
1: ein Mann nicht fehlen. Das ist der Nico, hallo Nico. Hallo Dennis, hallo herzliches das Reds Universum, es ist mal wieder soweit. Kein Plöpp, denn das Bier ist schon auf. Wie also können wir anstoßen. Nehmen wir es mal einen was gar nicht auf hier Alkohol äh, trinken erlaubt ist. Ach so, eigentlich ist hier tatsächlich Glas nicht erlaubt. Okay, dann so, stecken mal. wir das natürlich in unsere Innentaschen. Äh, genau. Ähm, Fällt mir jetzt aber auch besser. gerade diese Treppe runter, die ist mir ja bekannt. Und mhm. unten ist auch dieses Tor, dieses Ominöse, ne? wo man gut durchkommt. Noch ist es auf. Noch ist es, noch ist es hoffentlich gleich zu, äh, dass wir tatsächlich mal gucken können, ob es tatsächlich so
0: einfach ist, das Tor aufzudrücken, äh, wie man erzählt. Nico, wir sind auf dem Weg von der Elbphilharmonie. Du hast mich gerade abgeholt, ich habe Feierabend gemacht. Äh, wir sind jetzt auf dem Weg ins Gloria. Das ist eine äh, süße, kleine, tolle Bar auf der Schanze. Und da sind wir eingeladen gleich bei der, der Kreativbrauerei. Die haben immer donnerstags da irgendwie ihren Stammtisch. Und da werden wir gleich ein paar Bierchen verhaften. Und wir haben gesagt, die Zeit, die können wir noch wunderbar nutzen, um ein bisschen über... Das professionelle Wrestling zu sprechen. Die Leute gucken schon, die denken, du bist prominent.
1: Bist du ja auch? Irgendwie schon. Ne? Ich meine, wenn man so lange so einen Podcast macht mit dir zusammen, dann ist man natürlich äh, ja, prominent. Und ähm, Unterschriften gebe ich heute nicht. Ja, auch wenn ich, Gemeinsame Fotos? Ja, ähm, oh, auf große Kamera? Ja, vielleicht, vielleicht. Also die Leute gucken schon, äh, sie wollen mehr. Die drehen sich sogar um. Ich mich auch. Äh, ich sage aber nein, nein, heute nicht. Denn Nico, wir wollen über das Thema
0: Catchen natürlich sprechen. Da gab es ja einiges, seit wir uns hier letzte Mal gehört haben. Unter anderem natürlich ein ganz, ganz großes Debüt von unserem guten Freund Adam Copeland. Dem anderen vielleicht auch als Rated-R-Superstar, wie Toni Schimmel immer gesagt hat. Oder auch natürlich als Adam Copeland bekannt. Der ist jetzt bei AEW. Das Gerücht gab es schon längere Zeit, und spätestens als es dann hieß äh, im Laufe der Ende der letzten Woche, ähm, das Darby L-Match ist jetzt der Main-Event bei Wrestle Dream beim aew -Pay 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 da konnte man, glaube ich, fest davon ausgehen, der Edge, der wird kommen.
1: Ja, also wir haben es letzte Woche ja schon angeteased. Ähm, ich habe mich auch nochmal vergewissert, ist dieses Match wirklich der Main-Event? Und ja, da war mir klar, äh, unser Kollege Adam Copeland, der dritte Adam jetzt äh, bei AEW. Wer ist denn der dritte? Adam Cole und, ah, ja, oh, äh, und Adam Cole natürlich. Ähm, er Wird sein Debüt feiern und dem war auch so. Ne? Ähm, das haben wir natürlich auch getippt. Ich denke viele Leute haben das getippt. Ähm, müssen wir gleich nochmal überprüfen, wer mit dazu kommen. Ähm, war trotzdem sehr überraschend. Am Ende war ich am Zaudern, ne? ähm, äh, um vorwegzugreifen. Beim Main-Event, da passierte erstmal nichts, da kann das Ding heraus und sowas. Ne? Und ich dachte schon, ey, come on, Leute. Aber wir wurden dann doch noch äh, mit Edge oder von Edge beglückt. Ganz
0: genau. Lass ruhig mit dem Main-Event anfangen. Es war natürlich das Match um den TNT-Title zwischen Christian Cage und Darby Allen. Und ein überaus brutales Match, kann man, glaube ich, sagen. Christian, der hat hier keine halben Sachen gemacht. Der hat Darby Allen mit der Ringtreppe mal Bekanntschaft schließen lassen. Aber nicht so dieses Klassische, wie man es kennt, sondern vom Apron nach draußen. Also man kann es gar nicht so richtig erklären. Guckt es euch an. Es waren einfach Moves, wo man gesagt hat, so... Ey, Dabi Allen, ähm, der hat doch gleich alle Knochen, vor allen Dingen die Wirbelsäule, gebrochen. Und ähm, dann, als das Match vermeintlich ja schon vorbei war, äh, hat Christian noch angefangen, parallel, wo man tatsächlich nicht. Wo ich tatsächlich dachte, ich denke, okay, Dabi Allen ist tot, der liegt draußen, der Arzt ist da, der ist tot. Hat Christian sich nicht äh, aufhalten lassen und hat drinnen schon mal die ganze Ringabdeckung abgedeckt, bis einfach nur noch die blanken Holz. Panöle da äh, zum Vorschein kam und hat ihn dann da auch noch mal ordentlich, ähm, ordentlich zerlegt. Und was dann eben dazu führte, natürlich nach Matchende hat er weitergemacht, was dann dazu führte, dass äh, eben erst der, äh, der Stinger kam. Ne, wir hatten dann auch noch Nick Wayne, der geturnt ist.
1: Das war ja da auch sehr überraschend.
0: Mit seiner Mama Ringside, ähm, die, auf die hat ja Christian Cage auch schon längere Zeit ein Auge geworfen. Und ähm, genau, der ist geturnt und äh, dann kam auch noch der Luchasaurus äh, raus, aber dann war es soweit. Es gab einen kleinen Videoeinspieler und da fuhr jemand in einem schicken alten Auto, fuhr durch Seattle und es war natürlich niemand geringes als Adam Copeland und was mich gewundert hat, ich weiß gar nicht, das habe ich vorab zumindest nicht gelesen, er kam mit seinem alten wwe -Theme song raus, oh ja. weil, und das hat er in der Pressekonferenz erzählt, äh, die Band, das sind irgendwie Freunde von ihm genau. und die hat er irgendwann mal getroffen und hat gesagt, So, oh, pass auf, das möchte ich als <lacht> Theme-Song haben ja. und dementsprechend
1: war das jetzt gar kein Problem, er konnte seinen Theme-Song mitnehmen und das ist natürlich super cool. Genau, es war die, das ist die Band Alter Bridge, glaube ich, ne? ja. die diesen Song äh, gemacht hat, für ihn auch, also, nee, nicht für ihn, aber... Äh, die, die mögen sich halt. Die einzige Änderung, die es gab, war der Einsprecher am Anfang. Ne? Der Von seiner neu. Frau, Bess Phoenix, wenn ich das richtig gehört
0: habe, hat das, das für Sonntag zumindest eingesprochen. Ich weiß nicht, ob es jetzt genau, bei ja. Dynamite war, glaube ich, wieder das Klassische. Ich hätte zumindest nicht drauf ah, geachtet. Ich glaube nicht. Nee, das, das
1: dürfen sie nämlich nicht machen, weil das ist nämlich WWE, äh, äh, Eigentum der WWE, Deswegen musste ah, es noch. Was, 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 you think. Nee, you think. ist so normal, you think you know me. Und das war You, uh, you think you know him. Ja, genau, genau. Und äh, von Beth Phoenix eingesprochen, dass wird das, glaube ich, vermutlich auch so bleiben. Und ja, schön, ne? Ähm, ich hätte diesen Einspieler, diesen Videoeinspieler mal einfach weggelassen und äh, wäre begeistert gewesen. Wenn man direkt mit dem Song hätte, ja, ne? ja, also ja. wenn man damit gestartet hätte. weil
0: Den Song wow. kennt ja jeder. Ne? Genau, also genau. wenn du jetzt ein neues Team hättest nehmen müssen, ähm, dann wäre das natürlich was anderes gewesen. So hatte man sehr, sehr Glück. Äh, die WWE hat irgendwann Rated A Superstar auslaufen lassen als Trademark. Das heißt, das konnte man sich schnappen. Adam Copeland und eben das Team Und das Team, ich habe noch nachgeguckt, äh, hat er debütiert 2004. Also wow. vor 19 Jahren. Wer das mal angucken möchte... Ähm, gibt es ein YouTube-Video. Äh, Christy Hemmy äh, kündigt ihn da an. Also selten sowas Nuttiges gesehen. Also gut, gut Nuttig. Ähm, danach direkt auf X-Hamster gegangen. Ähm, ja. Also gucke ich das mal an. Äh, irgendwie Edge äh, die Debüt-Intro-Theme-Song äh, oder sowas. Christy Hemi bei Raw kündigt ihn an und dann kommt er mit seinem Theme-Song raus, was er dann jetzt eben auch bei AEW verwendet. Und wir wissen ja auch direkt, das waren so ein paar Infos, die in der Pressekonferenz nachher noch bei rauskamen. Äh, unser guter Freund Adam Copeland, der ist nicht unter so einem WWE-Vertrag zuletzt. Äh, irgendwie er hat drei,
1: vier Matches im Jahr. Der wird jede Woche da sein. Ist das gut, ist das schlecht? Ich weiß es nicht. Also gerade ähm, unsere AEW-Stars, die jetzt schon ein bisschen härter an die Sache rangehen, könnten ihm da etwas, äh, ja, könnten seiner Gesundheit etwas schaden. Ich hoffe natürlich, dass er nicht jede Woche antritt. Ne? Er kann gern zugegen sein, Promos halten, Stories aufbauen, aber nicht jede Woche in den Ring steigen. Ich denke, er wird nicht
0: jede äh, Woche catchen. Ich denke mal, es wird mehr oder weniger wie bei CM Punk sein. Der war ja auch Immer da gefühlt, aber ähm, außer er war verletzt oder suspendiert, was ein Großteil seiner Zeit anging. Aber ähm, der war halt auch immer da und hat nicht jede Woche gecatcht, aber dann mal ein Singles-Match, mal ein äh, Trios-Match und so weiter und so weiter. Ich denke, ähnlich, wenn wir es auch bei Ich sehe bei seinem Kollegen Christian, ne? der, hat ja auch,
1: der ist oftmals da, aber tritt ja aber auch der nicht. Der catcht schon relativ wenig, muss ich sagen. Ja, aber das ist auch okay. Also ich finde, man, man sollte es auch nicht übertreiben. Ne? Also nee, aber Edge hat ja auch ähm,
0: in der Pressekonferenz aufgezählt, gegen wen er alles kämpfen möchte. Und wenn er gegen die alle noch kämpfen möchte, dann muss er tatsächlich jetzt wöchentlich fast antreten. <lacht> ja. ähm, weil er hat ja das komplette Roster aufgezählt. Und auch bei Dynamite hat er nochmal gesagt, ne? äh, was haltet ihr denn von, hier, mich gegen John Moxley, mich gegen Kenny Omega, ähm, mit dem Stinger möchte ich mal zusammenarbeiten. Und so weiter und so weiter. Schwache Idee.
1: Mit dem Stinger zusammenarbeiten, <lacht> schwache Idee. Brauche ich nicht, ähm Trotzdem viele Matches, die wir uns auch wünschen. Ne? Beispiel Kenny Omega. Wünscht er sich, wünschen wir uns. Ähm, das funktioniert einfach. Ich möchte ihn gerne gegen Leute sehen. Adam Page kann ich mir auch gut vorstellen. MJF. Adam Page. Ja. Leute, die auch bei ihm noch was rausholen können. Ja? Also die, die sich befruchten, sagt man ja so schön, gegeneinander. Ja. Ne? Also ein paar Namen, die vielen haben mich jetzt gar nicht so begeistert. Irgendwie Juice Robinson oder Powerhouse Hobbs. Weiß ich jetzt nicht. Das sind jetzt nicht meine Dream Matches, lieber Edge. Aber ähm, Ist denn das Match gegen Lucha Luchasaurus, nächste Woche Dienstag, ist das auf, deinen,
0: äh,
1: auf deiner Dream-Match-Liste? Na, da bin ich zumindest gespannt und es macht äh, Sinn jetzt, ne? nach den Geschehnissen vom letzten Pay-Per-View, äh, dass er sich jetzt einen äh, der Schützlinge von Christian annimmt, in diesem Fall Lucha Luchasaurus. Das finde ich ganz nice. Letztes Woche Dienstag übrigens. Ne? Ähm, AEW Head-to-Head mit äh, NXT. Und NXT haben wir auch ordentlich aufgefahren. Äh, John Cena wird am Start sein. Oh. Oh mein Gott, äh, Cody Asuka. wird am Start sein. Asuka wird am Start sein. Paul Heyman wird am Start mhm. sein. Also ganz, ganz viel los. Äh, bisschen peinlich äh, von der WWE, dass man jetzt hier so äh, in die Vollen geht. Aber äh, wir lieben das ja. Aber auch AW wird ja
0: ordentlich kontern. Ne? Wir werden das äh, Match sehen zwischen Phoenix und äh, Moxley. Moxley wird zurück kommt das Rematch um den International-Titel. Ähm, wir werden ähm, das erste Match von Edge sehen. Wir werden noch ganz viele weitere Matches sehen, die wir euch gleich noch sagen werden. Und wie gesagt, am Dienstag, Head-to-Head, -head, NXT und Dynamite, und dann geben sich natürlich immer beide besonders viel Mühe und dann darf man natürlich auch gespannt sein, was da passiert. Ansonsten, was ist noch beim äh, Pay-Per-View äh, passiert? Äh, wir hatten MJF, der in einem Handicap-Match seinen Titel verteidigt hat. Wir hatten ein Tag-Team- was ist ein Triple Threat oder ein Fatal-Four-Way-Match? Da haben die Young Bucks sich Four durchsetzen können. Four Way sind jetzt neue nummer 1 herausforderer Das heißt, Nico, auch was jetzt uns demnächst irgendwann wieder, dann vielleicht beim nächsten Pay-Per-View im November bevorsteht. Wir wissen ja schon, der Main Event um den World Title wird sein MJF gegen Switchblade
1: Jay White und vielleicht ja dann auch FTA gegen die Young Bucks. Es sieht ganz danach aus. Ähm ist wohl auch schon ein bisschen länger geplant. Das ist, glaube ich, das vierte Aufeinandertreffen der beiden. Und ähm, das ist auch ein Tipp, äh, wo ich mich jetzt echt ärgere, denn den habe ich abends äh, vorm Zu-Bett-Gehen nochmal geändert, weil ich dachte, mein Gott, die haben da jetzt schon dreimal gegeneinander gekämpft. Zuletzt im Wembley-Stadium ja, ja, ja. macht man irgendwas anderes. Ne? Ähm, da habe ich mich ein bisschen geärgert. Aber ähm, wir werden es nochmal sehen. Wahrscheinlich bei Full Gear ist der nächste Paper, Genau, ähm, Young Bucks gegen F.D.A. Äh, zum vierten Mal. Was hatten wir noch beim äh, Pay-Per-View? Ich bin, äh, ich habe reingeschaltet nachts, ich bin irgendwann, ich bin früh
0: ins Bett, weil ich irgendwie, was ja, entweder war ich was trinken und oder so viel arbeiten und müde. Und dann dachte ich mir schon, so, boah, ich werde bestimmt irgendwann zwischen 3 und 5 Uhr wach. Ähm, sehr gut, dann kann ich beim Pay-Per-View reingucken. Und ich habe reingeschaltet beim Match äh, zwischen Swerve Strickland und äh, Hangman Page. Und Swerve Strickland, der kommt ja da oben aus Seattle, aus der Ecke. Und der war ja mega over beim Publikum ordentlich gefeiert und hat sich hier tatsächlich durchsetzen können. Habe ich nicht getippt, weil ich dachte, der Hangman nach dieser Promo, die er in der Woche zuvor oder im, beim Dynamite zuvor gehalten hat, kann man ihn jetzt nicht verlieren lassen. Aber äh, es war ein sehr, sehr gutes Match. Beim Finish ging es wirklich hin und her. Und äh, Swerve Strickland, der hat sich durchgesetzt. Der hat jetzt auch ein Number One Contender Match um den International Title gegen Brian
1: Danielson beim Title Tuesday. Ganz genau. Die beiden haben es miteinander zu tun. Nächste Woche. Ähm ich habe auf Swerve Strickland getippt, weil ich einfach dachte, diese Fehde wird eventuell noch weitergehen, deswegen lass den Heal erstmal gewinnen. Match war super, ne? gerade so das letzte Drittel, richtig Spaß gemacht, war super spannend und ähm, ich habe ab diesem ähm, Zeitpunkt fing der Pay-Per-View für mich an. Ne? Ab da kamen wirklich nur noch gute Matches, der Anfang plätscherte so ein bisschen vor sich hin. Hm. Aber als es dann weiterging, zum Beispiel, ich springe mal nach vorne, Brian äh, äh, Nelson gegen oh. äh, Zack Saber Jr., ne? da haben wir ein wunderschönes Wrestling-Match einfach auch gesehen. Ne? Äh, da habt ihr wahrscheinlich noch nie solche Griffe gesehen, äh, die da ausgepackt wurden. Ich auch nicht. Nein, Scherz, ich kenne sie alle. Ähm, sehr sehr schönes Match, sehr sehr schönes Match. Viele Leute sagen äh, das beste Match, was sie jemals gesehen haben. Also sehr sehr
0: technisch. Unser guten Freund Kutzi zum Beispiel, der schrieb mir: Wie fandest du das Match? Ich sag ja schon gut. Ich sage, ich bin aber mehr so ein bisschen auch. Es muss jetzt nicht nur High Flying sein, aber ich sage, es war für mich schon fast ein bisschen zu technisch. Ich Sagte ja, ich fand es gar nicht gut. Ich sage ja, gar nicht gut war es jetzt nicht. Aber ähm, das war natürlich technisch, technisch, vom Feinsten. Und das hat Brian Danielson ja auch am Ende gesagt. Er sagte, er hat ja dann durch. Naja, eher so diesen äh, Blackpool-Combat-Stil gewonnen, ne? Harte Kicks, harte Knees und hat dann selber auch nach dem Match gesagt, so, ich habe das Match zwar gewonnen, aber ob ich der beste technische Wrestler der Welt bin, da bin ich mir gar nicht so sicher. Ich ähm, erwarte
1: dann noch ein Rematch, ja, definitiv. Ja. Ja, also, äh, übrigens, der, der Titel Wrestle Dream ist auch die Frage, ne? War das, äh, äh, war jedes Match ein Wrestle Dream? Ich weiß es nicht. <lacht> also, äh, Zack selber gegen Brian Danielson, Daniel Bryan, äh, das war natürlich was Besonderes. Ansonsten, fand ich ein bisschen hochgegriffen. also Weil viele Matches waren also gerade am Anfang ein bisschen underwhelming. Ich könnte mir fast vorstellen, dass das Wrestle Kingdom, ich habe mir auch überlegt, dass es eine Anspielung ist an
0: Wrestle Kingdom, dass man einfach jetzt Wrestle Dream genannt hat. Ich glaube, das hat nicht unbedingt mit Dream Matches zu tun,
1: weil ja, dafür so waren so auch noch so nicht zu viele
0: New Japan Leute, zu wenig New Japan Leute, zu Leute dabei. Ne? Zu wenig, ne, weil die nämlich auch alle andersweitig beschäftigt waren. Ne? Der Termin bei New Japan stand halt schon lange fest, dass ja. die an dem Wochenende anderweitig beschäftigt sind. Ähm, was hatten wir noch an Matches beim pay Per es waren ja insgesamt 14 oder ich glaube, am Ende dann sogar irgendwie 15 oder sowas. Wir hatten in der Kickoff-Show noch ein äh, bisschen was, äh, ein Multi-Damen-Match. Da haben sich die Faces um Messina durchgesetzt. Um, mixed
1: war das, glaube ich, Das ne? Mixed?
0: Mhm. Das war Mixed. Da, da haben sich Hat's die, auch die Faces gesehen. durchgesetzt. Ähm, oh, wir vergessen jetzt gerade äh, bestimmt ganz viel. Ich habe leider auch in einer Hand das Mikro, in der anderen
1: Hand die Bierflasche. Sonst gucken wir gleich parallel nochmal nach. Ähm, aber auf jeden Fall ein Papio. Wir hatten natürlich, was wir kann, das müssen wir natürlich auch sagen, wir hatten natürlich noch Don Keller's Family gegen. Mhm. Ähm, gegen Kenny Omega. Golden Lovers äh, und Chris Jericho. Ganz genau. Äh, das war natürlich auch ein Match, äh, was äh, Höhen und Tiefen hatte. Ich finde ja, Kota Bischoff ist... Äh, er, kommt ist langsam, nicht, er kommt langsam. Er kommt langsam. Aber er ist immer noch nicht da. Also manchmal steht er einfach verwirrt da rum und denkt so, hey, Diggi, streng dich mal an. Ähm, schöne Szene... Mit tu ihm, mal was für dein Geld. Schöne Szene mit ihm und Chris Jericho. Äh, eine Hommage an Chris Jericho und äh, Sammy Guevara, der sich übrigens leider verletzt hat in diesem Match. Hat eine Concussion, glaube ich, äh, ah. davon getragen. Fällt erstmal kurzzeitig aus. Äh, das war auch ein schönes Match. Da haben die Heels äh, gewonnen, was wir alle getippt haben hoffentlich. Ich habe es auf jeden Fall getippt, ähm, denn
0: irgendwann dieser Kenny Omega, der hat, glaube ich, wenn ich richtig liege, 2023 äh, eine ganz, ganz schlechte, generell, glaube ich, seit Don Kellis ihn verloren hat, hat er alle Pay-Per-View-Matches verloren. Also auch du schon vielleicht schon mal ein Spoiler. Ähm, irgendwann wird er natürlich gewinnen, aber Kenny Omega verliert mir aktuell ein bisschen viel. Vor allem, wenn man überlegt, in welcher gesundheitlichen Situation der ist. Zehn Jahre wird er nicht mehr catchen.
1: Du hast vollkommen recht. Also ich fand, fand gerade ähm, in so Multiman-Matches kann man ihn mal gewinnen lassen, ne? dass man ihn beim letzten Pay-Per-View verlieren lässt gegen Takeshita. Okay, aber bei Multiman-Matches, wir haben zwar die Heels getippt, aber äh, ich hätte mich auch gefreut, hätten die Faces in diesem Fall gewonnen. Ähm, ja, was kam danach? War das, der, war das schon der Co-Main-Event? Nein, irgendwas kam doch noch. Ähm Ausgelassen haben wir natürlich Ricky Starks gegen Wheeler Utah, aber auch sehr stiff durchgezogenes oh. Match. John Moxley als Kommentator, also yeah. Kommentator. Ähm, hat er gesoffen wieder oder was? Ich mein
0: Gott. Der hatte so Bock, der war so gut drauf. Der hatte schon in der Pre-Show, er hat er hat zumindest dann gesagt, später in der Main-Show, er hatte schon in der Pre-Show, weil seine Wortwahl doch etwas äh, anzüglich war, schon eine Geldstrafe gekriegt. Und der war, dem hast du wirklich angesehen, der liebt einfach Wrestling und der hat hier so mitgefiebert bei Wheeler Utah, bei Daniel Bryan, bei Brian Danielson später. Ähm, der hatte so Bock und ähm, ich glaube, der hat jeden, jeden Tag äh, Doc Sampson hier äh, viermal bei WhatsApp geschrieben. Äh, bin ich, habe ich die Freigabe, habe ich die Freigabe, habe ich die Freigabe, habe ich die Freigabe. Also ich glaube, der kann einfach auch nicht ohne. Der, der lebt äh, und atmet Wrestling.
1: Ja, hat mir auch sehr gut gefallen. Ne? Da saß, glaube ich, das hat zwei Matches ähm, sogar da. Ähm, Drei, ich glaube irgendwas in der Pre-Show. Und dann äh, Willa Utah und äh, Brian Nelson und auf jeden und so. Brian Nelson, genau. Ähm, ja, wahrscheinlich kam danach dann äh, das vorhin angesprochene Six-Man-Tag-Match. Aber was war der Co-Main-Event? Äh, FTA. Du hast
0: vollkommen da rein. weiß ich nämlich noch, da hatte ich nämlich so einen kleinen Oh, nee, kleinen ich, ich gar nicht.
1: Ich bin da ganz nach oben gekommen. Ähm, FTA hat mich so richtig wach gerüttelt. Ich fand, das Match war extrem geil gegen ähm, Aussie Open. Fuck, haben die Stiff, was war denn da wieder los, Alter? Ich habe nur gedacht halt an die Fans. Auch
0: die Fans haben ja noch deutlich mehr Matches gesehen gehabt als ich. Bei mir war es jetzt allerdings auch Nacht. Aber ich dachte so, Tony mach keine 14 Matches. Und ich fand beim komen event hat man es natürlich so gemerkt, weil jeder wusste natürlich, also FTA wird jetzt die Titel nicht verlieren. Und das war so ein kleiner, ein kleiner Downer tatsächlich
1: für mich. Für mich war es ein Upper. Also wirklich, also das Match hat mich mal so richtig wachgerüttelt, obwohl ich es eigentlich so am nächsten Tag geguckt habe, weil es so gut war. Es war kein schlechtes Match, aber ähm,
0: es waren halt auch Matches auf der Card, wo man jetzt gesagt hätte, die mussten da nicht sein. Und mein, dann war meine Hoffnung, weil wir auch viel darüber gesprochen haben, dass wenn jetzt demnächst tatsächlich 10, 11, 12 Pay-Per-Views sind, dass du dann nicht mehr 14 Matches auf der Card äh, haben musst, sondern Nein, dass man es dann tatsächlich ein bisschen verteilt.
1: Genau, mach, mach, Acht mach, Matches. Machen wir in drei Stunden Pay-Per-View und wir sind ja. alle glücklich.
0: Genau, also Wrestle Dream. Wir gucken auch einmal parallel auf äh, das Tippspiel. Da lief es tatsächlich für mich... Ein bisschen besser als für Nico, aber da gucken so, wir mal drauf.
1: hast du wieder gecheatet.
0: Äh, der Main-Event hat es rausgerissen tatsächlich. Der Main-Event war zwischen Nico und mir. Er hat auf Davi Allen getippt. Ich habe auf äh, natürlich Christian Cage getippt. Und das hat es nochmal ein bisschen rausgerissen. Wir gucken mal. Auf Platz 14 ist der Nico mit 168 Punkten, genauso wie der Manuel Moser und der Alex auf dem 11. Platz mit 171 Punkten der Sofa King Cool, der Müh und der Moggemeister. Auf Platz 9 der Dodi, 172 Punkte, genau wie der Anderteker, 173 Punkte auf Platz 7 der Punkgeil und der Elf Rink -Rino. Auf Platz 5, Nico, bin ich. So, kurzer Cut, wir sind nämlich jetzt gerade für Baumwall, Baumwall an der Elbphilharmonie eingestiegen um jetzt äh, Schlumpf, Schlumpf, wie schlumpf, nur ohne pff, äh, Schlumpf auszusteigen. Den und meine, meine, meine Charts, habe ich die ja, ja, Nein, 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 cool. die Charts hast du dabei.
1: Okay, ach, hier sind sie. Alles wir müssen, klar. Wir müssen ah, alles klar.
0: Hast, ich habe äh, häufiger schon mal meinen Regenschirm. Mein Regenschirm ist so mein, mein Go-To, was ich gerne schon mal liegen lasse. Ähm, heute habe ich oh, aber keinen dabei. Nico hat die NXT-Präse dabei, müssen jetzt natürlich ein bisschen aufpassen. Hier ist nämlich überraschenderweise ein bisschen windiger, aber... Du hast ja so einen so Aufsteller und alles dabei. Wir bauen das gleich auf, wenn wir so. vor dem Gloria sind und machen das hier noch fertig. Super. So, Platz 5, ähm, ich mit 175 Punkten, 6 Plätze hoch. Und Nico, ähm, du erinnerst dich ja wahrscheinlich noch an meine Prognose. Ich habe ja prognostiziert, dass ich im AEW und im WWE-Tippspiel vor dir landen werde. Stand jetzt äh, bin ich sieben Punkte vor dir. Aber es gibt ja auch noch mindestens einen, vielleicht sogar zwei AEW-Pay-Per-Views.
1: Und wir wissen ja, das sind 30 Matches. Ja, ich bin mir nicht sicher, als äh, Tippspielführer, äh, als Tippspielausträger, gibt es dieses Wort? Aus Richter. Was du da alles noch... Spielleiter heißt äh, es, glaube ich. Spielleiter. Was du da noch alles nachträglich veränderst. Ähm, <lacht> von daher, mit meinem Anwalt können wir gerne nochmal darüber reden. Ich gucke mal, wie viel ich noch verändern muss, um denn es sind ja tatsächlich noch vier Leute
0: vor mir, unter anderem mit 175 Punkten geteilter äh, Platz. Der Wrestling-Fan... Der, hier in der App äh, schneiden wir mit dem Namen. Wrestling Fan 91. Dann haben wir auf dem dritten Platz 176 Punkte. Der Teki 1978. Dann schon etwas größerer Sprung. Äh, 182 Punkte der Unox. Und nochmal ein größerer Sprung. 190 Punkte. New, 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 New World Order. Also ähm, da ist noch einiges drin. Aber auch New World Order und Unox haben sich da schon auf den ersten zwei Plätzen das relativ gemütlich gemacht. Und wo du gerade gesagt hast, das war uns hier allen klar, dass Edge sein Debüt feiert, 63% haben gesagt ja, bedeutet aber auch, 37% haben gesagt nein.
1: Ja, also wenn man... Nein, nein. <lacht> Du hast vollkommen recht, wenn man da jetzt nicht so ganz hinterher ist, ne? mit äh, den ganzen Ereignissen oder nicht jede Folge von uns hört. Ja, selber schuld. Selber schuld, aber dann kann sowas passieren. Also so kann ich es mir nur erklären, denn wir haben einige Hinweise gegeben in der letzten Folge schon. Ich denke doch. Und wir haben tatsächlich aber auch zwei Tipper, Tipperinnen gehabt,
0: die alles richtig haben. Das ist zum einen der Nick316 und aber auch, Nico, weiß nicht, ob du ihn oder sie kennst, auch alle Punkte geholt, die große Kackwurst. <lacht> <lacht> Wo kommt die denn her? Ich bin mir nicht sicher, aber die große Kackwurst ähm, hat alles richtig getippt und hat jetzt 162 Punkte. Also ist tatsächlich ja nicht viel hinter dir. Was hast du? Du hast 100... Wo bist du denn? Äh, da bist du. du. hast 168, die große Kackwurst hat 162. Also die große Kackwurst ist noch her? in
1: Reichweite. Wo kommt die denn her? Ganz tief aus dem Rohr. Also da kann auch irgendwas schon wieder nicht mit rechten Dingen zugehen. Ich glaube, die große Kackwurst hat sich gerade erst angemeldet und hat da irgendwie so einen besonders hartnäckigen Cheat eingegeben hier bei Kicktip. Ich würde das nicht ausschließen. Nico, wir müssen natürlich auch noch,
0: wenn wir jetzt gleich über deine NXT-Präsentation sprechen, natürlich über NXT, über den pay besprechen, sprechen, denn No Mercy fand ja statt. Am vergangenen Samstag hat auch wieder dazu geführt, dass Collision eine sehr, sehr schlechte, ich glaube sogar die schlechteste Einschaltquote aller Zeiten hatte. Und ähm, es gab ein paar Matches, die mir in Erinnerung geblieben sind. Äh, der Opener, Braun, Braun Breaker, so heißt, so heißt er. Ich dachte schon erst, da kommt Roman Reigns raus. Ich dachte, das ist der Big Dog. Er kommt mit seinem Hundekostüm raus, Braun Breaker. Und er hatte es mit niemandem Geringeres zu tun, als mit dem absoluten Publikumsliebling und Highflyer Nummer 1, Baron
1: Corbin. Yes. Also das war ja, äh, die Voraussetzungen waren nicht so gut. <lacht> Aber der Opener war fantastisch. Und ich finde auch an Baron Corbin, der ja im Main-Roster Main vollkommen untergegangen ist, beziehungsweise auch schon für, für ja, wir haben ihn ausgelacht teilweise. So Zurück bei NXT gefällt er mir ganz gut. Und er wird auch angenommen von den Fans. Das finde ich sehr beeindruckend. Denn es ist auch sein, sein, sein Home. Ne? Da kommt er her, der gute Mann. Und gerade ähm, in seinem Match ging Ron Breaker sehr stiff geführt, ne? bevor die Ringglocke läutete. Wurde schon gebrault as fuck. Und er kam sogar, kann man mit einem Shopper rein? Ich weiß es nicht, womit er reinkam. Auf jeden Fall mit einem. Ein Dreirad. Mit einem Zweirad hätte ich es gesagt. Man weiß es nicht genau. Ähm, aber es war ein schöner Opener. Also. Null Erwartungen und es war, hat mich vollkommen überrascht. Achtung, Fahrräder. Ja,
0: Fahrräder, hier ist ja immer ein bisschen ähm, kriminell äh, mit, mit Fahrrädern. Und ähm, genau, Das war das erste Match. Äh, da konnte sich tatsächlich Baron Corbin, ne? nach Ablenkung, konnte er sich hier durchsetzen. Also wenn ich irgendwas nicht brauche, dann auch noch Baron Corbin, der bei NXT auch noch Matches gewinnt. Aber es gab auch noch Highlights, nämlich unser guter Freund Ilya Dragonov. Der hatte es natürlich hier zu tun mit Camelo Hayes, der äh, damals Braun Breaker wiederum entthront hat. Und äh, Ilya, der hier wirklich für Aufsehen gesorgt hat in den letzten Wochen, in den letzten Monaten bei NXT. Nico, der konnte sich hier einen Traum verwirklichen und ist neuer NXT-Champion.
1: Das war das große Rematch vom American Bash, war das glaube ich, als die beiden zum ersten Mal aufeinander trafen. Auch da ein tolles Match gewesen, ebenso hier. Ne? Ähm, die haben sich nichts geschenkt. Ähm, Ilya natürlich wahnsinnig äh, intensiver Dude. Wir kennen ihn aus der WXW, ähm, haben ihn auch schon oftmals live gesehen hier. Und Ilya war ja auch der, der damals tatsächlich äh, Gunther äh, dethroned hat, ne? den UK, äh, NXT UK-Title ja, ja. abgenommen hat. Also wirklich großen Applaus und großen Daumen nach oben, dass man ihm hier den großen Titel gibt. Es war zwar schon zu munkeln, dass er den Main-Roster-Call-Up bekommt, oh. aber man lässt ihn hier noch so ein bisschen in NXT verweilen und seine Regentschaft so ein bisschen feiern. Also mir ist sehr gut gefallen. Es hat mich sehr gefreut, dass man ihm hier den Titel gibt. Ich könnte
0: mir bei ihm tatsächlich vorstellen, dass er so ein bisschen ein Übergangschampion vielleicht auch sein könnte und dass man ihn dann natürlich früher oder später vielleicht auch in diese Imperium-Storyline im Main-Roster hier sehr gut dann eben auch mit reinholen kann. Also das Match auch von vielen Kategorie-Match des Jahres tatsächlich schon genannt. Muss ich einmal gucken, müssen wir hier lang oder da lang? Ähm, da
1: lang. Nee, ah, ja, nee. Ähm, ich glaube da dann rein. Ähm, Match des Jahres ist übertrieben. Ne? Also, aber es war schon sehr, haben sehr gefeiert. Ja. Sehr gutes Match. Was mich aber wahnsinnig überzeugt hat, war der Main Event. Äh, es war der Frauen Main Event. Ähm, Becky Lynch, die ihren NXT Teil verteidigt hat gegen Tiffany Stratton, die übrigens mit, ähm, ähm, na wie heißt der, äh, Axelita Junior zusammen ist mit oh, äh, oh. mit 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 ähm, Ludwig Kaiser. Ja? zusammen ist. Sie hat geraumer Zeit und äh, Ludwig Kaiser trainiert sie auch und sagt, ey, ich habe dir nichts mehr beizubringen. Du, kenn, du kannst es einfach. Ne? Er ist äh, wahnsinnig begeistert von ihren Skills. Sie ist zwei Jahre erst dabei und hat sich in diesen zwei Jahren unglaublich entwickelt. Also Was? ich sehe ganz, ganz große Zukunft äh, für Tiffany. Ähm, ihr Aussehen sei mal dahingestellt. Ich finde, sie ist ein bisschen überschminkt. Ja, ja. <lacht> ne? Also ich ähm, weiß gar nicht,
0: wie wann die morgens, <lacht> also wenn die weiß, die Catch-the-Main-Event, muss sie wahrscheinlich trotzdem morgens um 8 da sein, damit die rechtzeitig aus der Maske ist. Also das ist vielleicht ein bisschen viel des Guten, aber äh, und das braucht sie eigentlich gar nicht, sie ist ja ein hübsches Mädel, ne? also auch da, äh, die sieht glaube ich auch ohne Schminke ganz gut aus, aber das war das erste, was mir aufgefallen ist, das ist tatsächlich so wie beim Kölner Dom, äh, du kannst mit dem Meißel reinhauen und irgendwann kommst du dann mal auf die, auf die Ursprungsschicht, aber ähm, das Match, wie du schon gesagt hast, hatte einiges zu bieten, wir hatten hier keine wie bei AW und hätten wir Glasscherben und sowas gehabt, hier bei NXT hatten wir Barbie-Puppen, äh, die Eltern hier im Hause werden wissen, ähm, also hier unter den Zuhörern, der Steiner zum Beispiel wird wissen, äh, das Einzige, was ja, noch in die Kategorie reinkommt, wie wenn man auf Lego tritt, ist wahrscheinlich, wenn man auf so eine Barbie-Puppe äh, tritt. Ne? Und äh, dementsprechend war das natürlich auch hier sehr schmerzhaft. Wir haben einiges gesehen und es gab im Nachgang an das Match, Nico, auch das ein oder andere Bild in den sozialen Medien. Da hat man sich tatsächlich auch wehgetan.
1: Oh ja, also es wurde einiges hier abgerissen. Es wurden Barrikaden durchbrochen, äh, äh, Tische zerfetzt, das Kommentatorenpult zerhämmert und im Nachgang sah man auch, dass sich Becky Lynch ziemlich krass verletzt hat. An ihrem Arm war das, glaube ich. Eine ziemlich tiefe Wunde. Wurde mir ein bisschen übel, als ich das Bild gesehen habe. Aber Ab ich nicht daran gehindert, es mir nochmal weiterzuleiten? Ich wollte gerade sagen, das, das war auch der Grund, weswegen ich dir das unbedingt ja. weiterleiten wollte. Kommentarlos, glaube ich. Ähm, deswegen musste Becky Lynch auch ihr Match jetzt bei der aktuellen Night Draw Ausgabe aussetzen gegen Tegen Knox. Ähm, Ende vom Lied war, sie hat natürlich gewonnen gegen Tiffany, aber äh, wahnsinnig, wahnsinnig gut äh, dargestellt wurde sie. Und ich gebe ihr noch zwei Jahre und wir sehen Tiffany Straddorn, wenn sie so weitermacht, äh, auf jeden Fall mal irgendeinen äh, Pay-Per-View-Headline. Also die oh. muss sich da überhaupt nicht verstecken vor Leuten wie Bianca Belair, Asuka, Charlotte, also ich sehe sie da schon in naher Zukunft im Main Roster ganz oben mitspielen. Wir sind ja noch nicht in der Zeit der Prognosen angekommen, aber wenn ich heute eine Prognose
0: machen müsste zum Thema Damenwrestling, wäre meine Prognose ja auch Damensiegerin des, äh, des Royal Rumbles, der Battle Royale, äh, unsere Freundin naja Jax. <lacht> Jade Cargill. Und ähm, auch Jade Kagel sehe ich tatsächlich auch bei WrestleMania, ich weiß nicht, ob es gegen eine, eine Lecky Binge sein wird oder äh, vielleicht doch gegen eine Bianca Belair, auch tatsächlich den Titel holen. Ne? Also das wäre aktuell so meine, weil ich habe bei Raw lief auch eine Promo oder was auch immer von äh, Jade Kagel, also die werden sie jetzt ordentlich. Pushen. Ansonsten, was gibt es Neues bei, bei Raw und bei SmackDown? Wir müssen mal noch auf die Karte gucken, denn jetzt am kommenden Samstag, Nico, findet ja ein WWE
1: Pay-per-view statt.
0: Mm, der schnell, ist es der schnellste Pay-per-view des Jahres?
1: Das ist der schnellste und der wird wahrscheinlich auch sehr, sehr schnell vorübergehen, denn bisher stehen nur fünf Matches fest. Viel wird nicht dazukommen. Wir haben noch eine SmackDown-Sendung, die uns diesen Freitag be beglücken wird.
0: Wir haben Seth Freakin' Rollins in einem Last-Man-Standing-Match gegen Shinsuke Nakamura. Wir haben John Cena und L.A. Knight gegen Jimmy Uso und Solo Sikoa in einem Tag-Team-Match. Wir haben ein triple Threat match um den WWE-Damen-Titel. Io Sky gegen Asuka gegen Charlotte Flair. Ich habe immer so ein bisschen Sorge, dass sie irgendwie bei Charlotte Flair noch diesen Titelrekord da brechen wollen. Und dann haben wir ein Six-Man-Tag-Team-Match. Die Latino World Order ähm, hat es zu tun mit Bobby Lashley und den Street Profits. Ist es hier... Wie hieß, seine, wie hieß seine Gruppierung früher? Das Hurt Business. Ist das ist das Hurt
1: Business 2.0. 2.0. ich hoffe auch, da wird Bianca Belair beitreten, die natürlich auch mit einem des oh, der Street Profits ja. auch ähm, Montes ja. Montesfort äh, verlobt oder verheiratet ist. Würde mich freuen, da irgendwie ähm, einen weiblichen Partner drin zu haben. Das sind die fünf Matches, die feststehen. Es kommt noch eins. Äh, Judgment Day, also Finn Baylor ja. und Damien ja. Priest
0: gegen Cody Rhodes und Jay Uso. Da geht es um die undisputed Tag Team Titel.
1: Ganz genau. Und das auch, also erstmal fällt uns auf, es gibt nur Multiman-Matches bis auf Seth Rollins gegen Shinsuke. Bei dem gerade angesprochenen WWE-Title-Match müssen wir darauf gucken, ob J.U. so eventuell zur Bloodline turned. Die haben ja einige Angebote gemacht. Er ist gerade auf der Seite von Cody Rhodes. Cody Rhodes hat ihn zurück. Zum Judgment Day. Zum Judgment Day, Entschuldigung, genau bin mir da ganz unsicher, wie ich, wie ich da äh, tippen werde. Äh, äh, werde ja auch keine Prognose hier abgeben, natürlich. Auch da habe ich ja, glaube ich, auch einen komfortablen Vorsprung.
0: Tatsächlich auch, glaube ich, von äh, genau sieben ganz Punkten. Ganz wenig.
1: Ganz, ganz, ganz wenig. Ähm, das Problem, da bin ich natürlich immer froh, wenn die WWE nur fünf Matches macht, dann ist es schwer, sieben Punkte zu verlieren. Das Problem ist natürlich, dass die WWE ähm, gerade diese b pay per mit sehr wenig Matches bestückt. Ein Match äh, gerade verschenkt, in Anführungszeichen. Wir hatten mal meiner Draw ähm, Gunther gegen Tommaso Champa. Ja, da das das einige Probleme mit Leuten, die ausgefallen sind oder was auch immer ja muss man da sehr improvisieren und hat das Match vorgezogen, ja? Genau. Eigentlich ähm, sollte bei Raw ja nur die Vertragsunterzeichnung stattfinden. Dann war der, das Match plötzlich der Main Event. Und ähm, das hätte ich auch gerne beim Pay-Per-View gesehen, denn am Ende dieses Matches und am Ende von Raw tauchte endlich ah. Johnny Gogano wieder auf ne und ähm, hat den Safe gemacht für Tommaso Ciampa. Das ist ja die große äh, Reunion von äh, Team DIY, wo wir schon so lange drauf, wo ich zumindest schon so lange drauf warte. Ne? oh Ich finde die auch ganz gut. Also DIY gegen, hätte ich auch gerne mal gesehen gegen, gegen Semi Zane. FTA. Ja, aber <lacht> auch gegen semi Zane und Owens oder so Gegen die ne? Young Bucks. FTA gegen die Young Bucks gegen DIY, stell dir das mal vor. Gib mir, gib mir. Also ähm, ich freue mich, dass sie wieder da sind. Das wäre für mich aber auch ein schöner Pay-Per-View-Moment gewesen. Ne? Das wäre so ein Ding so, oh, nice. Ja, für WWE Main-Roster... Ähm ja. Keiner kennt die beiden effektiv. Leider, leider, leider. Ähm, ich habe Zeit, sie aufzubauen. Ne? Also, ich möchte auf ein großes Match äh, zwischen den beiden und einem anderen großen Tag-Team sehen, wer auch immer gerade die Titel hält. Bei WrestleMania zum Beispiel, ja. Also, ähm, gibt den Zeit. Äh, wir haben fünf Matches auf der Card. Was könnte noch dazukommen, ist die Frage. Mir fällt gerade nichts ein, ne? Also, wir haben so viele Leute in, in, in diese multiman matches reingepackt, ähm, dass da äh, nicht, mehr nicht mehr viel übrig bleibt, ne? ähm, Smackdown steht noch an. Wie gesagt, ähm, äh, ein Match kommt noch dazu, eventuell. Ich denke doch. Also irgendwas müssen sie noch ankündigen.
0: Das Ganze wird natürlich auch zu tippen sein. Und zwar spätestens am Samstagmittag. Werdet ihr eure Tipps dann abgeben können. Wir gucken nochmal, was bei Smackdown passiert. Dann könnt ihr eure Tipps abgeben bis Samstagabend, 23.59 Uhr. Und ich würde sagen, Nico, jetzt ist es soweit. Du hast die ganzen Folien, du hast den Aufsteller jetzt erst von dir zu Hause bis zur geschnappt geschlappt.
1: Was ist denn? Was ist denn hier plötzlich? Achtung! Hey, ist das so windig! Hä? Hey. Wo kommt dieser Wind plötzlich her? Hey! Ja! Ah! Was, ah. Wo? Folie 1 ist schon mal weg.
0: Aber, also, aber das, jetzt ist ja auch gar nicht mehr hier das von der Blattline. Ist, ist ja jetzt gar nicht mehr wo,
1: vor wo, wo ist mein MacBook plötzlich? Hä? Hey, hab ich gerade noch. Die wird geklaut wie sonst was hier in der Ecke, Nico, die mit dem Der Hund scheißt gerade hinten da drauf. Das kann er nicht machen. Er macht das aber, ne?
0: Aber wie ich dich kenne, hast du das ja nochmal oh, okay. in Schönschrift nochmal abgeschrieben. Ja, ja bestimmt ich. Ich
1: guck mal ganz kurz, warte mal, ich mach mal kurz den Hosenstall auf. Moment. Oh. Also unterm Sack ist nichts Wir gucken mal, vielleicht
0: schneiden wir es noch als Easter Egg dran. Wir müssen jetzt einmal kurz wieder hier die Folien zusammensuchen. Währenddessen gehen wir einmal kurz rein Scheiße, hier ey, bei einfach, was machen wir unseren drauf? Freunden von der kehrwieder Kreativbrauerei im Gloria auf der Schanze. Da gibt es unter anderem natürlich auch Pilsener Urquell als Tankbier. Tankbier bedeutet, das Bier kommt direkt aus der Brauerei, gar nicht ja, erst im Prise Fass, sondern wird einfach direkt ins Fass reingedrückt. Ähm, ich habe
1: Prise gar nicht gesehen. Hallo? Meine Bräse, bei Wir hören uns nächste Woche wieder und äh, ich sag Tschüss, bis dann. Scheiß die waren da, jetzt bin ich echt angepisst. Ich versuche das noch zusammenzukriegen. Ansonsten nächste Woche in diesem Sinne, lass es derbs krachen. Tschüss, bis dann und Bam Zip.